0: 青浦相逢恰二年，今宵再会一前缘。诗囊和月横飘去，稳泛风桥夜半船。今天呐、啊，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有位男子死了妻子，心中十分悲痛，该去赶考了也不肯去。谁知几个月以后啊，竟然在街上遇见了和妻子长得一模一样的人。这是怎么回子事儿呢？话说在明朝的嘉靖年间，直隶的河间府啊，有位姓梁的儒生，名叫梁焕。这个梁焕呢、啊，七八岁的时候父母就都故去了，家里也没什么亲戚可以收养他的。邻居一个卖豆腐的张老汉，看孩子可怜，就把他领到自己家来给吃给喝。张老汉呢有个小孙女，名叫张荷香，才刚六岁，正天真烂漫，十分喜欢梁焕。这梁焕呢，他不好意思在张家吃白食，荷香就劝他说：“梁焕哥哥，你不用担心，只管好好读书。”我和爷爷肯定供你考上功名。梁焕十分感动啊，就跟何香说：“何香妹妹，我要能考中功名，我一定娶你为妻。”俩小孩啊，就这么着说定了婚事，还拉钩上吊一百年不许变。这一晃十年就过去了。梁焕呀，的确争气，考中了秀才。河间府的学政呢？就让梁焕去公办的书院里读书，准备下一轮考试。人家知道他是个孤儿，就免了他的学费。可学费能免，这生活费免不了啊！吃饭、喝水、背货、行李，这都得花钱呢、啊。张老汉和孙女何香啊，就努力的呃磨豆腐、卖豆腐，尽量多赚钱，供梁焕读书。梁焕跟何香这么多年。那感情一直都很好，梁焕就怕自己出去读书啊，何香不放心，就禀告了学政，跟何香成了亲。一年以后，张老汉生病去世，梁焕回去操办了葬礼，把张何香就接到城里，俩人租了一间破草房生活。张何香呢，托人把乡下磨豆腐的用具呢，都运到了城里，继续磨豆腐卖。张和香卖豆腐的地方啊，有个卖糖人的摊子，摊主呢是个老太太，为人十分和善。这天呢，张和香卖完了豆腐，正要收摊回家，老太太递给他一个小糖人还笑眯眯：“妹子呀，我这儿还剩了一点糖，这小糖人就送你吧。”张和香十分高兴啊，想给钱，老太太再三拒绝。拿着这糖人啊，张荷香呢，他舍不得自己吃，就打算带回家呀，跟梁焕一块吃。谁知那天呢，有朋友宴请梁焕，当天呢，大家都喝多了，就没回来。张荷香怕这糖人化了不能吃，就只好独自吃了。结果呀，吃完这糖人以后，荷香就开始肚子疼，一开始还能忍。渐渐的呀，他就忍不了了，疼的是满床打滚啊！梁焕早上回家一看妻子疼成这样，赶紧出去请大夫回来。等大夫赶过来以后啊，张和香已经躺在床上气绝身亡了。梁焕并不知道妻子是吃了糖人只以为是什么疾病发作了，就痛哭一场。找同学借钱呢，把妻子下葬了。妻子死了以后呢，梁焕无心读书，整日家呀酗酒无度，折腾俩多月呀、啊，喝到要吐血的地步。学正一看他这样，十分生气，就训斥他一顿，让他最近呢，别去书院了，什么时候你好了，你什么时候再去。梁焕呢，他一直糊了糊涂。恍恍惚惚，他也不管学政说什么，就在街上啊乱走。学政呢，到底还是心疼学生，虽然骂了他一顿，可瞧他这样啊，也很是忧心，就跟着他在街上走了几步，看见那前面有个算命的，哎，就赶紧给了算命的几个钱，让他呢，你去拦住那梁焕，多说好话，劝他向学。这老师也真是操碎了心呐！算命先生就赶过去拉住这梁焕，哎，这位兄台，家中可有亲人亡故？梁焕说：“是啊，你怎么知道？”算命先生就接着说：“呀，兄台不必着急，姻缘自在远方。我观兄台面相，今年必定高中。高中之后啊，姻缘才会显现。”梁焕听着呀。哎，这心情还是挺郁闷的。心说呀，我只要我原来那老婆，什么好姻缘？学政和同学们呢，都劝慰梁焕，而且呢，这考期就近在眼前了。梁焕呢，也想着，哎，干脆还是去考试，换个地方呢，大概能换换心情。过了几天，梁焕和同学们一起坐上官府的马车去赶考。考完呢，就在附近住下，等着呀放榜。这时候啊，放松了，啊、呃，不用担心考试的事儿了。这梁焕这酒瘾又上来了，他长期酗酒啊，一放松，他就想喝。可呢，他又怕学生知道。这天呢，有几个同学约着出去玩了，梁焕呢，就一个人溜出小旅馆。哎，他想找个小酒馆啊，放松一下。他走到一个胭脂铺的门口啊，他瞧见一个女子坐在铺子门口，瞧这样怎么跟何香这么像啊？梁焕当即喊了一声：“何香！”他快步走过去啊，要拉这女子的手。那女子呢，莫名其妙，看了梁焕一眼呢，哎，正要搭话，这时候这铺子里出来两男一女，女子把女子拉回屋里，俩男人呢。就拦住了梁焕。梁焕一看这俩男人，呃，凶神恶煞的，赶紧呢、啊，他拿出了自己的身份名牌，说自己是赶考的学子，并无恶意。他又问：“进屋的女子是何人？”俩男人互相瞅了一眼，其中一个人就跟他说：“呀，那是我妹子，名叫金花，尚未婚配。”梁焕一听，十分激动，当即呢，他就要求娶。俩男人商量了一下，二百两银子，让梁焕回去准备。梁焕哪有钱呢？他就回去啊，跟同学商量。同学们都知道他的事儿，有个家境富裕的呀，当即借了银票给他，说呀：“我们陪着你下定去走。”当天就把金花取了回来。有同学就说了。这当天下定，当天成亲，这与理智不合呀。可梁焕他着急，别的同学也觉得呢，好不容易找个跟这个张和香长得一样的，也能转移一下梁焕的注意力。理智不理智的，哎，再说吧。当天晚上呢，同学们把小旅馆的房间呀布置一新，让梁焕和金花入了洞房。等一切都消停下来以后啊，梁焕呢就拉着金花到床上坐。金花啊，怎么也不肯上床。梁焕觉得奇怪啊，就问他怎么回事啊？这金花啊，悠悠叹了口气：“哎，其实我与你是假成亲。天亮以后，你的祸事就来了。”梁焕听了以后大吃一惊啊，就追问他。到底怎么回事啊？你给我讲讲啊！金花就说呀：“我之前生过病，后来脑子就不清楚了。那两个男的说是我哥，那女的说是我妈，但我并不认识他们。这几个月里，他们带我走南闯北，骗了不少人家，都是谈好亲事，当天成婚，第二天再带人来说我被拐骗，我需要按照要求配合着哭，我不用说话。”梁焕听后难以置信呐！我不信，你既然与他们合谋害我，为何又把这些告诉我呀？没想到这金花说呀，我也不知道。说来奇怪，我见到你，就觉得你好生眼熟，只是记不起你是谁。我心里一点都不想害你。梁焕此时呢，他更觉得这金花啊，她就是张荷香。他想证明一下，怎么证明啊？他就问他，说他肚脐旁边是否有一大一小两颗痣？金花听了是大吃一惊啊，说正是如此。梁焕就更激动了，当即把自己妻子如何患病身亡的事说了一遍。金花一想，那时候正是自己重病醒来的时候。想来定是对方用了什么方法让自己假死，然后再挖坟带走，为他们谋利。可是啊，他这脑子呀，并不怎么清醒，也说不清楚到底怎么回事。梁焕呢，当即出门敲门呐，把几个同学都叫起来了，大家一起带上金花，连夜去了官府衙门。衙门审案速度挺快，因为这一大早啊。这金花的家人果然来旅馆闹事儿，那正赶上衙门的官差在那儿等着呢，一锅端，全都带到衙门来了。审问之后啊，哎，果然跟梁焕推测的一样，是那伙骗子假装卖糖人给何香吃了假死药，之后呢，挖坟带走，配合他们骗人钱财。虽说这何香没死呢，是件好事。可到底呀、啊，伤了脑子。梁焕把他带回家以后啊，他做事呢，老是糊里糊涂的。但梁焕，那这叫妻子失而复得，他根本就不在意这个。说也神奇呀、啊，这张荷香后来怀孕生子，生完孩子以后啊，哎，这脑子突然就清醒了。众人对此都是议论纷纷，觉得呀，他必是个有福之人。这个故事啊是个民间故事，骗子实在是可恶，生生拆散一对恩爱夫妻。好在梁焕之后又找回了妻子，并没有让妻子太过受苦，也是一桩美事啊。好，今天的故事呢我就给您说到这儿，明儿个呀咱们再说个有意思的。客官，咱们呢明儿见。